0: Hola, soy Raúl Aldana Fontana. En mi podcast anterior inicié una serie de relatos cortos sobre la vida de mi padre, Raúl Aldana Casasola, 1921-2013. Si no escuchaste el anterior que se llama 1933 Se Van, te recomiendo que antes de escuchar este lo busques y lo hagas. Y así todo te va a hacer más sentido. 1933, el parque. Segunda parte. Un riendazo a la vida. Era el parque central de Gualán. No vi las flores ni los arriates. Esta vez no los vi. Cuando llegábamos con mi madre ella se detenía a ver cada flor y cada riate, pero esta vez era distinto y no los vi tendrían que ser un poco más de las ocho me parecía extraño que no estuviese más concurrido me cambié de banca más al centro debajo de una sombra tampoco sabía el día para mí era el peor día de mi vida Tenía dentro de mis sentimientos encontrados, una profunda tristeza al recordar la visión última de mi casa, sus olores, al escuchar la voz de mi madre, sentir su beso, su olor a ropa humada, por tanto estar frente al fogón, al recordar las caritas de Enoe y Darío con los ojos bien abiertos, y la voz fría de mi viejo, con ese se van que aún retumbaba en mis oídos. A pesar de todo, yo y mis hermanos sabíamos que algún día eso iba a pasar irremediablemente, pues en la mesa y en la casa siempre faltaba una cosa, o dos, o más. Mi madre, afanada, ocupada con sus ocho hijos ya no sonreía y mi padre se había vuelto hosco. vos sabés cuando algo malo va a pasar pensando todo esto transcurrieron seguramente una hora o dos cuando la gente empezó a salir de la iglesia la misa había terminado las puertas grandes se abrieron de par en par pensé todos me van a ver. Metí mi sábana debajo de la banca y ajusté mi sombrero bajándolo, como cubriéndome la cara. La iglesia dominaba el entorno, era grande y blanca. El sol la hacía ver aún más blanca. Al otro lado la alcaldía era celeste, desteñida. Y la entrada al mercado que no estaba concurrido era verde. Caí en cuenta que era domingo. Tenía vergüenza. Además de la tristeza, tenía mucha vergüenza. Nos decían los pijijes. Pienso que por ser tantos, todo el mundo nos conocía, pues entregábamos leña y agua del motagua de casa en casa. Entregar agua era terrible. Pesaba mucho. Apenas podía subirme la lata reciclada que vendía Don Félix, el italiano, lata de aceite traído del otro lado del mundo. No sé cuánto le cabía, pero era más de lo que a mis 12 años yo podía cargar. Amecapal, con los pies descalzos, sentía el peso ceñir mi frente, mi cuello adolorido y mis rodillas temblar. Ah, y mis pies magullados por lo empedrado de largo sendero inclinado que va del río Motagua Hualán. La gente empezó a dar vueltas al parque. Esa era la costumbre. Era el día domingo cuando las señoras se terminaban de contar los chismes del barrio, donde los hombres planeaban sus encuentros oscuros con las patojas guapas del pueblo o donde se planeaban los negocios o crímenes de la época. Zacapa fue siempre violento, según recuerdo. Empezó a llegar gente de a caballo. Volteé a ver al escuchar el marimbeo de los cascos errados tronando contra el empedrado de las calles. Hombres de a caballo que no fueron a misa, entre ellos gente poderosa del pueblo, y algún delincuente imprudente que contaba con orden de captura. Las aceras del parque eran de tierra humedecida, y habían piedras en la orilla. Piedras, muchas piedras. En algunos momentos me desconectaba de mi realidad, miraba el piso, no quería levantar la cara, y al ver las piedras de varios colores y tamaños pensaba, ¡Ah, si fuesen panes! O Zapotes podría mitigar mi hambre y el hambre de mi casa. Venderíamos pan en lugar de leña y del, del río subiríamos Zapotes en lugar de agua. Tenía esa habilidad de imaginar cosas. La gente me decía, Raúl, contanos algo. Y yo empezaba a contar cosas que pasaban de la imaginación a la realidad con tanta velocidad que a veces ni yo mismo sabía cuál era cuál. La tierra húmeda de las aceras se fue secando. El sol caliente era cada vez más pesado. La alcaldía mojaba los sábados y domingos las aceras del parque para ganar votos. El alcalde caminaba vestido de blanco pavoneándose haciendo campaña y cuando se iban secando marcaban la hora cuando la gente se retiraba, pues el polvo se empezaba a levantar. En ese momento me sentí más cómodo. La nube tenue de polvo como que me escondía. Al fin se van, pensé. Nadie me vio. Pero de pronto, Abel, mi amigo, me tocó el hombro. Levanté la vista. Me dijo, Raúl, tené. Te manda Doña Rosa Guzmán. Envuelto en una tusa, había un pedazo de quesadilla. Doña Rosa era mi cliente, la mujer del italiano. Era brava, le tenía miedo. Siempre le decía chindo a esa señora, yo no le entrego. Así que no podía creer que ella me enviara algo. Después supe que todo el pueblo sabía la triste historia de los pijijes y de mi amanecer. Recuerden, era Gualán, pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo era chismoso y el chisme del día era, los echó a la mierda. El sopor del calor me adormeció. Cerré los ojos y desperté exaltado cuando Don Tino me dijo, «Hay mucho sol, chiriz, movete de aquí, andate a la iglesia, allí está más fresco». Subí las seis gradas, me di la vuelta y vi el parque desde lo alto. Nunca había entrado a la iglesia Y esa visión se quedó grabada en mi memoria A Walam volví con los años por un amor Afuera estaba tan claro Que me costó acomodar mis ojos a la oscuridad de la iglesia Ya habían apagado las velas Me senté, estaba fresco Y en silencio me acomodé el pantalón Me amarré ceñido el lazo que hacía de cincho y me comí mi pedazo de pan. Don Elfedo, pensé. Salí corriendo de la iglesia, pues preparaban ya la misa de muerto. Mejor me voy, antes de ver más gentío. Caminé hacia la casa de Don Elfedo. Caminó al cementerio, tres calles abajo. La casa era blanca con una puerta y dos ventanas verdes. Me senté enfrente y me puse a pensar. Tuvo que haber pasado un buen tiempo, pues las tripas ya me sonaban. Ya tenía mucha hambre. Nunca toqué. La puerta se abrió y salió la hija de don Elfedo, la señor Carmen. Fue mi maestra hasta tercer grado. Solo a tercer grado llegué. Al verme me dijo Lino, por mi segundo nombre, Vitalino. Vení para acá. Mi papá te quiere hablar. Espera aquí, lávate en la pila, está sucio y empolvado Don Élfedo me llamó, hola me dijo Ah, ese Adolfo, al fin lo hizo Pos, ¿cómo estás? Traté de hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta y está ahí en llanto Señor Carmen me sobó la cabeza y me preguntó si tenía hambre. Yo le contesté que sí. Siempre tenía hambre. Me sirvió en un plato hondo, caldo de pollo, con pollo y todo. Lo sentí delicioso. Con la panza llena, sonreí. Mi sonrisa era mi arma predilecta. Con ella lograba lo que otros no lograban. Cautivaba el corazón de la gente. Algunos clientes me daban en lugar de cinco centavos por la carga de leña, seis centavos. Y en lugar de tres por una lata de agua, cinco centavos. Ve, dijo don Elfedo, despertó el raulito que yo conozco, el alegre. Reíte, mijo, la vida aún empieza. Mañana será otro día. Te vas para barrios, yo te voy a dar para el pasaje... En la estación del tren buscas a Carlos Monzón, mi primo. Él te va a dar trabajo y te vas a la casa de Clara, mi hermana. Ella te va a dar posada. Tu papá lo tenía todo arreglado, ya me lo había contado. No es el fin del mundo, hombre. Anda a la posa y bañate con agua fría y te venís a dormir aquí. Raúl, dale un riendazo a la vida. Si te gustó, si te hace sentido, compártelo. Hasta la próxima.